0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Nous sommes le dimanche 27 février 2022 et vous écoutez le débrief du jour 3 du Festival International des Jeux de Cannes. Je suis Cyrus et pour m'accompagner j'ai toute la proxy team avec... Ils sont tous barrés, <rire> sauf, sauf, sauf. Ah, ah, on euh, est toujours là J'ai donc avec moi, salut Drou. Salut Cyrus. Et Lana, salut Lana.
1: Salut Cyrus.
0: Ah, Merci d'être resté jusque là. <rire> Alors oui, nous ne sommes plus que trois, euh, car c'est le cœur lourd, je n'en doute pas que les nos compagnons sont partis à reprendre leur train, leur avion et euh, tout autre moyen de locomotion euh, qui les ramènera chez eux. On leur fait un petit coucou. Euh, Aujourd'hui, on a, bah, on a encore réalisé des interviews. On a réalisé six interviews. Ce matin, c'est euh, Lana qui s'y est collée avec euh, Fendwell
1: Absolument. Et on a eu le plaisir de recevoir Benoît Turpin et Alexis Allard, les auteurs de Welcome to the Moon. Mmh. Qui
0: a, a été a... sélectionné... Euh, ah non, pardon. Non. pardon mmh. Pas, pas, pas celui-là, c'est
1: vrai. On en parle, justement. <rire> on a reçu également Mathieu Despneux, le gérant de chez Cocktail Games. Et puis, euh, Guillaume Masson de chez Don't Panic Game.
2: Et euh, Drew, cet après-midi, euh, bah, on a officié tous les deux Effectivement. Donc on a commencé cet après-midi avec le grenier nudique, et, qui était représenté par euh, Marine et Robin. Nous avons ensuite eu la chance d'interviewer Cynthia Reberac qui est l'organisatrice du Fige, Et nous avons terminé par euh, David Pernault, qui est donc le patron d'Olibrius. Trois interviews euh, très intéressantes, euh, chacune dans leur euh, domaine,
0: hein, avec euh, bah, effectivement euh, commissaire général euh, du Fige, euh, donc on est plus dans l'organisation de festivals, euh, avec, on a parlé de d'or, euh, avec Olibrius on a parlé euh, création de, de jeux, avec un nouvel éditeur, et puis euh, bah, avec le grenier ludique, on est vraiment sur un autre domaine, hein, puisqu'on est plus proche des, des joueurs, avec la location euh, et la mise en relation euh, pour la vente la de jeux de société. Alors aujourd'hui, c'était le dernier jour du festival, euh, dimanche, donc forcément euh, pas mal de public euh, famille et de longues files d'attente. Euh, mmh. Quand on est sorti de déjeuner ce midi, on a mmh. pu constater encore euh, cette fameuse file d'attente de plus de 200 mètres de long.
2: On mesure bien le public famille au nombre d'annonces micro pour venir chercher son enfant à l'accueil. <rire> Aussi, euh, ça c'est vrai. <rire> et euh, bah, le festival a dû fermer
0: ses portes un peu plus tôt euh, aujourd'hui. du coup euh, En fait, euh, ils indiquent euh, sur les réseaux sociaux que... Euh, bah, étant donné que les gens, cette année, ont tendance à rester plus longtemps euh, que les années précédentes, euh, ils préfèrent euh, fermer puisqu'on atteint la capacité maximale euh, du Palais des Festivals. en fait. Hein, donc on a, on a appris, euh, il a Cynthia Reda, que c'est pas une question de jauge
2: sanitaire, c'est vraiment une question de capacité simplement euh, du lieu. Oui, Cynthia nous a indiqué donc que le bâtiment est capable d'accueillir 12 000 personnes, donc tout confondu, que ce soit exposant ou public. Donc, et quand ils atteignent les 12 000 personnes, ils empêchent l'accès des suivants.
0: Donc on va essayer de diffuser l'interview de Cynthia Reberac assez rapidement pour que vous ayez ces infos euh, fraîches par rapport euh, ben, par rapport au, au festival quoi. Euh, voilà, c'est un peu compliqué parce que du coup elle avait pas forcément toutes les infos non plus elle-même.
2: Oui, donc on est le dernier jour et on sent bien que ça se relâche un petit peu quand même au niveau sanitaire hein, parce qu'on a fait quand même pas mal de tal où il y avait pas de gel hydroalcoolique, on vous le propose pas mais de toute façon il y en a pas. Et même des tables où on pourrait estimer qu'il faut absolument déjà l'hydroalcoolique. Hein, des tables où, avec des jeux où on se passe des crayons euh, d'un joueur à l'autre. Ben là, pareil, rien, ni avant, ni après. Il euh, pas de gel disponible sur le stand. Donc bon, un petit bémol là-dessus quand même. Ouais. Ce
0: qui démontre quand même l'infériorité des jeux de Roll and <rire> <rire> voilà Voilà, ben, on va passer maintenant au jeu auquel on a pu jouer aujourd'hui euh, ou hier soir. Parce qu'il y a, y a un jeu, je crois, euh, auquel vous avez joué hier euh, soir. c'est Enfin, Drew.
2: Oui, effectivement, euh... Euh, je vais vous parler d'un jeu que j'ai pu essayer hier soir, mais comme on en donne qu'un au débrief, euh, j'ai pas sélectionné celui-là parce que il nous a pas laissé un sentiment euh, très 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 fort. Hein. On a donc essayé Fire and Stone de Klaus Jürgen Werder, illustré par Hendrik Noack, et c'est chez Super Meeple qui localise le jeu qui était chez Pegasus Spill. Donc c'est un jeu où on incarne des petits hommes des cavernes euh, qui vont s'étendre, qui vont découvrir le terrain, ils vont coloniser comme ça toute la planète et ils vont donc se déplacer de territoire en territoire et récupérer des petites tuiles qui sont sur ces places et ces tuiles vont cacher ou des huttes ou de la nourriture qui vont nous permettre en les accumulant, si on accumule le même type de nourriture, d'avoir de, des cartes qui vont nous donner des pouvoirs et on va pouvoir se déplacer plus vite, aller plus loin. Donc c'est pas très original, c'est ça marche bien, mais euh, bon, ça ne nous fait pas vibrer notre cœur de joueur euh, plus que ça. Ok, je suis un peu triste parce que euh, klaus Vredo c'est l'auteur de
0: Carcassonne. J'aime beaucoup bien. Carcassonne. Mmh. Euh, j'aurais bien voulu essayer and Stones bon du
2: coup euh, tu l'avais essayé donc on y est pas allé ouais. Ouais, bon. disons qu'il serait sorti au moment de Carcassonne ça aurait été un super jeu là maintenant il passe un petit peu inaperçu au milieu de tous les autres
1: alors il faut dire qu'on y a joué 4-2 et il y a une partie dans, dans le jeu où il faut des majorités donc on n'était certainement pas dans la meilleure configuration euh, néanmoins euh, se déplacer, retourner la tuile et faire l'effet de la tuile ça nous suffit plus
2: donc c'était Fire and Stone chez Super Meeple de Klaus-Jürgen Werde. Et ça se joue de 2 à 4 pour des joueurs de plus de 10 ans et ça dure entre 45 et 60 minutes.
0: Ok, et toi Lana, t'as joué à quoi alors
1: Alors j'ai essayé Clockworker. Clockworker, c'est un jeu chez Silex, un jeu qui vient du Japon. Le designer est Rikaki et l'artiste Yusta S. Je ne sais pas qui c'est, ce sont des magnifiques illustrations, oui. C'est un jeu de placement d'ouvriers et de construction de moteurs dans un univers post-apocalyptique où des petits robots vont produire des ressources en fonction d'usines qu'on aura acquises. Et ensuite, on gagne des points grâce bah, aux, aux ressources produites où on peut acheter euh, bah, des, des points pour, pour la fin. Il y a assez peu d'interactions. Il y a juste du blocage sur des cartes à prendre, une petite course sur certaines cartes uniques et des ressources qui sont limitées. Voilà, c'est. Ça manque un peu d'originalité. Euh, J'ai un peu peur également sur la rejouabilité. Je pense réellement qu'on a trouvé une stratégie gagnante et que les les parties vont vont se ressembler.
0: Ouais, que ce soit un peu scripté, que ce soit juste après euh, sur euh, ce script là, ce scénario en quelque sorte que découvrir. ça se ça se dispute. Oui.
1: Ok. Donc euh, Clockworker, c'est un jeu de Rikaki euh, illustré par Yusta. Un jeu de 2 à 4 personnes pour 12 ans et plus pour des parties de 45-60 minutes.
0: Euh, moi je vais parler rapidement de Luna Capital, c'est un jeu qui est édité chez Devir, qui sera distribué via Tribuo, c'est la nouvelle branche de distribution qui a été montée par Blue Orange. Alors le jeu en tant que tel il, est, il nous a pas passionné, on a joué avec Drew, on a joué qu'à deux. Euh, c'est un city building dans lequel, euh, du coup, bah, il y a assez peu d'interactions, sauf euh, au moment de récupérer des, des tuiles, on va dire, hein, de construction. L'originalité, c'est qu'on va prendre à la fois des, des terrains et des tuiles de construction, et du coup, on va à la fois placer les terrains et placer les tuiles de construction. Et plus on va avancer, euh, en fait, on a des manches qui se font en quatre tours, et au fil des quatre tours, en fait, on a de plus en plus de tuiles qui arrivent. Au premier tour, on va placer un endroit de construction et une tuile dessus. Sachant qu'il y a 4 zones de construction sur la, la, la carte qu'on va poser. Et euh, au deuxième tour, bah, il y a deux tuiles sur euh, la carte euh, qu'on pose en plus de la carte précédente. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver à 4. Et donc effectivement à la fin, bah, on a beaucoup de tuiles à poser et ça devient un petit peu puzzle. quoi. Et euh, donc ça c'est l'originalité, c'est cette espèce de petite euh, de montée en puissance de. Enfin pas de montée en puissance mais de, de montée en difficulté sur les quatre tours et euh, ça va jouer en 3 manches comme ça En gros, ça se répète, et après c'est du city building donc euh, en gros bah, c'est des tuiles qui score par rapport à, aux, aux tuiles qui sont à côté etc, euh, t'as des systèmes de scoring un peu dans tous les sens voilà, c'est pas très très original on va dire euh, et puis on a très vite tendance à jouer tout seul dans son coin Il euh, a qu'à la fin qu'on va lever la tête un petit peu éventuellement pour bloquer des trucs et, mais pff, bon, on sait pas trop si ça vaut le coup parce que, on arrive quand même à des scores à 130 donc euh, quand ça se dispute sur 5 points on sait pas trop si ça vaut le coup ou pas quoi. Euh, voilà, c'est surtout intéressant en fait de voir que Blue Orange euh, s'oriente vers une catégorie de jeux un peu plus euh, costaud par rapport à ce qu'ils créent eux donc c'est plutôt pour ça qu'on qu en parle euh, c'est un jeu de José Ramón Palacios euh, qui a été illustré par euh, Albert euh, Montes. ça joue de 1 à 4 joueurs pour 45 minutes de partie et à partir de 8 ans et c'était Luna Capital on va parler des jeux qui nous ont un petit peu plus titillés maintenant euh, Lana, qu'est-ce qui t'a titillé aujourd'hui
1: Alors clairement, euh, m'a titillé Explorers, un jeu euh, de Flip and Write chez Ravensburger.
0: Ah, ça, c'est interdit. Désolé, on passe au suivant.
1: <rire> et pourtant, et pourtant une belle surprise. C'est un jeu en fait de Phil Walker Harding, voilà, un petit auteur, euh, qui est illustré par Sabrina Miramon. Et en fait, il va s'agir pendant quatre manches de s'étendre sur différents terrains. Il y a des petites contraintes pour cocher les cases, évidemment. Et sur certaines de ces cases, on va récupérer, par exemple, des gemmes ou des clés qui vont permettre d'ouvrir des coffres qui sont sur d'autres cases, des ressources ou des jokers. Et tout ça va permettre de gagner des points avec des scorings différents. Au final, ça donne un jeu fluide qui, sur un petit format, donne une petite mini-salade de points. Et vraiment, je l'ai trouvé très sympathique. Et c'est limite un, un petit coup de cœur hein, pour moi. Donc, il s'agissait de Explorers chez Ravensburger, de Phil Walker-Harding, illustré par Sabrina Miramon, pour 1 à 4 joueurs, pour des parties de... Alors, ils annoncent 20 minutes euh, à 4 joueurs, ça, m... ça me paraît un peu court, je pense que ça dure plus longtemps. Et a priori, sur BGG, il est conseillé euh, pas à 4 joueurs.
0: D'accord. Et c'est pour
1: 8 ans et plus.
0: Ok. Ils conseillent combien sur BGG bah, Ils disent
1: le meilleur, c'est 1 ou 2.
0: Ah oui, D'accord. Hmm. Tout seul, bref, bah, c'est un Stone <rire> <rire> Ok, très bien. On passe à Drew, tu vas nous parler de
2: 1923 Cotton Club. Effectivement, alors là, je reviens aujourd'hui parce qu'on a testé ça ce matin à l'arrivée de Bonheur, euh, pas encore grand monde. On est allé sur le stand de Gory Games et on a demandé, parce qu'il n'était pas en démo malheureusement, ouais. euh, le jeu 1923 Cotton Club. C'est un jeu de pouces d'ouvriers, euh, assez classique, hein, euh, puisqu'on va avoir comme ça devant nous... Euh, de petits plateaux et euh, cinq rivières de cartes. Et avec nos meeples, on a chacun trois meeples. Et à tour de rôle, on va pouvoir aller se positionner sur une des cases pour aller piocher dans ces rivières. Alors le jeu est basé sur le monde de la prohibition aux Etats-Unis. Donc on va retrouver euh, des bandits, on va retrouver euh, des alambics, on va retrouver des artistes. Et en fait, on va comme ça essayer de devenir... Euh, je vais pas dire le parrain, mais on va monter comme ça des clubs de jazz, on va devenir un petit peu un bandit, parce que l'alcool à cette époque là était pas trop autorisé. Et donc, en recrutant ces différents personnages, on va monter notre club de jazz, ce qui va nous permettre de monter sur différentes pistes, la piste de banditisme, bien entendu, de notoriété, d'initiative, et la piste de points, effectivement. Et donc, bon, c'est un jeu comme ça qui va monter en puissance, et on va pouvoir comme ça acquérir de plus en plus de personnages qui vont nous importer des points de victoire. Ces personnages vont être à payer en notoriété, etc., etc. Donc rien de très novateur au niveau de la pose de briller, mais un jeu qui est très fluide et euh, qui, qui marche bien. Ce qui est à souligner, c'est que ce jeu, à la base édité par euh, Looping Games, fait partie de toute une gamme de petits jeux, vraiment des petites boîtes hein, qu'on a plutôt l'habitude de voir pour des, des extensions ou pour des jeux, qui sont tous... Euh, enfin, tous ces jeux sont basés sur des périodes historiques et sur des faits historiques, et qui sont très documentés dans les jeux. Euh, il nous a parlé notamment euh, d'un autre jeu qui est basé sur le tunnel sous la manche, un ouais. jeu pour deux donc qui est assez original dans l'idée et il y a comme ça toute une gamme de petits jeux chez Looping Games qui sera localisé par Ori Games au fur et à mesure du temps et là 1923 Cotton Club sortira au mois de mai-juin environ et il y aura un deuxième jeu, ils vont les localiser par paire donc on ne sait pas encore lequel sera le deuxième mais voilà ils vont comme ça euh, ramener en France tous les jeux de Looping Games.
0: Ouais, ce qui est intéressant en fait dans cette démarche c'est qu'elle répond à la demande des joueurs d'avoir des plus petites boîtes hein, enfin des des jeux dans des plus petites boîtes là on a une boîte qui est euh, bah, d'un format très compact on a un jeu qui est quand même euh, voilà euh, pas expert hein, pour le mettre dans les catégories euh, de l'Asdor mais euh, peut-être pas loin quand même en tout cas on a un thème mature ça c'est aussi assez cool tu l'as dit richement documenté et euh, bah dans la boîte la boîte elle est pleine quoi donc ça euh, voilà mm -hmm. moi je salue la démarche en tout cas ça c'est ça c'est cool. Après, effectivement, le jeu est peut-être pas super original. Il n'y a pas fait... vraiment de montant en puissance, hein, je pense pas. On a fait que trois manches, soit 5 cinq. Je sais pas si tu l'impression qu'il y ait une montée en puissance, mais c'est, bah, c'est du, la pousse classique, quoi, tu, sauf qu'on On récupère pas des vraies ressources, quoi, je sais pas. Là, c'est un espèce de, c'est des éléments qui sont des, soit des conditions, soit des, effectivement, des jauges que tu montes.
2: Oh, on a une montée en puissance dans les revenus puisqu'il y a un revenu aussi à chaque manche où on va acquérir, on va acquérir de l'argent et l'argent est sur les cartes qu'on prend donc ça peut comme ça permettre de euh, est accélérer contrebalancé contre
0: contre pas... par le fait que d'une manche à l'autre tu gagnes deux bases moins donc Moi euh, si. tu je sais pas ouais. j'avais pas monté en puissance il y a pas sens, un sentiment de développement enfin, en tout cas sur les trois manches qu'on a faites c'était pas hmm. c'est pas un sentiment qui m'a mais ouais ok ouais, en tout cas euh, voilà la voix ouais, la gamme euh, c'est intéressant
2: à suivre à suivre donc c'était 1923 Cotton Club de Paul et illustré par Pedro Soto. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs qui dure entre 45 et 60 minutes pour des joueurs de 12 ans et plus. Et
1: toi Cyrus, tu as trouvé des jeux intéressants
0: Ah, j'ai trouvé mon petit coup de cœur du salon. Ouais, ça y est, ça fait. Enfin. Il a fallu attendre le, le dernier Le dimanche, <rire> il était temps. <rire> il était temps. Euh, c'est Complice. Alors c'est un jeu qui n'est pas encore sorti malheureusement. Ça, me, ça, me, ça me m'attriste un petit peu. C'est un jeu qui se joue uniquement à deux joueurs. Alors c'est plutôt un jeu euh, euh, qu'on pourrait cla classer dans les parties game quand même. Hein. Euh, ça, mais ça ne joue qu'à deux joueurs. On va euh, chacun avoir euh, des lunettes sur les yeux. Euh, L'un avec un filtre rouge, l'autre avec un filtre bleu. Et euh, c'est un jeu qui est coopératif. Et il va falloir euh, faire un braquage. Et en fait on va dessiner, Enfin, euh, en gros on a un plan sous les yeux. Euh, qui est genre une salle de musée je veux dire. Hein. On, va on va vous donner un exemple. Et dedans, il faut récolter des pièces. Euh, et donc, c'est avec un feutre Velleda qu'on va venir dessiner et faire un parcours dessus. Un petit peu à la...
1: Euh... Uniquest Merci.
0: <rire> le problème, c'est que bah, le musée, il est protégé. Il y a des rayons laser. Il y a des rayons laser bleus et des rayons laser rouges. Et euh, bah, celui qui, du coup, a le filtre bleu ne voit pas le bleu c'est ça ne voit pas les, le bleu le bleu ouais, ouais. d'accord et celui qui a les lunettes rouges bah lui il voit pas les rayons rouges et donc il va falloir qu'on communique entre les deux et donc il y a un seul des joueurs qui a le crayon c'est celui qui a les lunettes rouges je sais pas pourquoi c'est arbitraire c'est comme ça ouais. et euh, ben bah, il va falloir qu'il soit guidé un peu par l'autre euh, sur les rayons qu'il voit pas quoi et évidemment c'est en temps limité euh, voilà et on va enchaîner comme ça des missions euh, qui vont être de plus en plus difficiles alors nous, on a, on a réussi quand même la la mission euh, débutant on va dire quoi ouais. hein. Mais après, euh, visiblement, il nous a montré la suite. On a dit, mais c'est impossible que ça va être ah, impossible. On, on l'a réussi, mais on a fait des erreurs. Hein. Déjà comme ouais, ça, ouais, déjà, euh, des le niveau facile. Ouais. Voilà, et j'ai vraiment trouvé ça très fun. Euh, alors c'est sûr, ça pose des questions quand même que je crains un petit peu. C'est le, le phénomène, bah, c'est un jeu de joueurs d'ambiance. C'est vrai que c'est pas le genre de jeu que je sors facilement à deux. Quoi. Voilà. Mais euh, mais en fait, ce qu'on s'est dit aussi c en discutant, c'est qu'il y avait moyen de sûrement de hacker un poil le jeu pour faire soit tu joues avec deux boîtes et faire c'est euh, un truc en compétition équipe contre équipe quoi euh, genre à celui qui va le plus vite euh, ou qui performe le mieux euh, pour coder donner un petit peu euh, de, de l'entrain tout ça quoi ou euh, ou même on se demandait s'il y avait pas moyen de faire deux équipes euh, qui parlent en même temps euh, sur le même plateau quoi c'est des trucs euh, un peu à la con comme ça. Voilà mais euh, c'est vraiment fun en tout cas c'est frais comme jeu c'est enfin c'est c'est moi j'aime toujours voir des trucs comme ça qui sont c'est original quoi. Ça ça on peut vraiment pas lui enlever. Donc ça s'appelle Complice, c'est un jeu de Jules Messot, Antonin Bocara et Arthur Anguilla, euh, c'est illustré par euh, Pauline Berdal, ça sort que dans six mois à peu près enfin ils ont juin, juin je crois. Me voilà. Euh, c'est chez Old Chap. Et c'est pour deux joueurs uniquement. Euh, je me rappelle pas le temps de partie. Euh, je crois que ça devait être marqué 20 minutes sur leur boîte de proto. Là, ils bon, comme oui, ça une boîte ça. de proto. Enfin, ben
2: déjà, oui, ça devait être à peu près ça. C'est quatre salles avec un chrono de deux minutes et 30 secondes de préparation, donc 2 minutes 30 x 4, sachant qu'ils ont dit aussi qu'il y aurait une appli pour donner le tempo, parce qu'effectivement quand t'as ouais. les lunettes et qu'on est en train de tracer sur le plateau, on regarde pas les sabliers.
0: Non, ouais, non. Ça c'est la première remarque qu'on lui a fait, dès la première manche qu'on a faite, on a fait, on a fait ouais, ok, Alors, en revanche ton sablier laisse tomber, quoi on l'a
2: pas vu. <rire> et ouais Il y aura une appli. Bah, ouais, surtout que celui, obligatoire. celui qui trace regarde pas autre chose que la carte, et l'autre regarde ce que fait son collègue, et ouais. en plus avec les lunettes de couleur pas toujours facile de voir l'état du sablier. Ouais, et puis en plus c'est coopératif, donc autant te dire que tu regardes pas le sablier. <rire>
0: <rire> donc voilà donc ça, bref c'était complice euh, bah voilà bah écoutez je crois qu'on est arrivé au bout non hein
1: et oui c'est la ouais. fin
0: au bout de ce jour et de ce salon ouais. voilà, on va devoir se quitter Bah, ça a été bien cool euh, de partager tous ces moments avec toute l'équipe c'est clair. C'est sûr. Euh, voilà, puis bah, on va en profiter encore pour remercier euh, le Festival des Jeux de Cannes euh, de nous avoir accordé le stand. C'est vraiment précieux pour nous parce que bah, ça nous donne la possibilité de rencontrer nos auditeurs et auditrices. Euh, ça nous donne la possibilité de faire les interviews sur place. Euh, voilà, c'est chouette, c'est des, des belles rencontres et... Euh... Et puis, euh, même peut-être aussi des, des nouveaux auditeurs et de nouvelles auditrices. Peut-être que certains euh, d'entre vous euh, entendront ça pour la première fois. Enfin, entendront pas que jeux pour la première fois, grâce au Festival des Jeux de Cannes. Espérons-le euh, on remercie aussi euh, nos donateurs et donatrices, parce que c'est grâce à eux en fait et grâce à elles qu'on est ici. Euh, non seulement le palais nous permet d'avoir le stand, mais euh, bah, les frais sont en partie euh, payés grâce aux donateurs et aux donatrices. Euh, bah, l'hébergement en fait, en hein, toute transparence, mmh. l'hébergement est payé par euh, l'association. Et euh, bah, c'est ce qui nous permet de défrayer un petit peu les euh, les chroniqueurs et les chroniqueuses. Et euh, voilà, ça nous permet de nous retrouver et de vous offrir encore plus de contenu. Donc euh, c'est du gagnant-gagnant. Merci. Voilà. Alors si euh bah si vous aussi vous voulez nous aider, euh, vous pouvez passer euh, par uTip. Euh, vous pouvez euh, aussi nous contacter en direct pour euh, voilà qu'on vous explique toutes les modalités possibles hein, pour nous, nous filer un petit coup de main euh, monétairement parlant. Ou simplement parler de nous autour de vous. Eh bien, on se retrouve euh, très vite sur Proxy jeu parce qu on a plein plein de, de formats à vous proposer, euh, les interviews, euh, les débriefs. C'est ce sera pour l'année prochaine. Maintenant, on va peut-être attendre, peut-être Euh Et puis ben bah, voilà. Allez, à bientôt tout le monde, et surtout jouez, jouez bien. bien. On n'est plus que 3 euh... alors aujourd'hui.
2: Il y a JDQ. Votre attention signifiée après vérification des stocks, il reste deux boîtes de
1: trésor royal de luxe pour Nida Mélié en vente sur le stand de l'Olympique. Oh, oh non. Oh, ah, c'était de la pub. Mmh.
0: Il y en a qui l'ont demandé, ils l'ont pas eu. Il y en avait encore. <rire> là, là, ils étaient cachés. <rire> C'est vraiment une question de capacité simplement euh, du lieu. Ils nous font des feintes, putain.
1: <rire> Ah. Oh, je l'ai loupé. Votre attention s'il vous plaît. Il reste une boîte. Les personnes ayant déposé des effets personnels à la consigne sont priées d'aller les récupérer dans les plus brettes des... Merci.
0: On s'est jeté à la mer. <rire> <rire> ok. Ouf, tout pile.
2: Votre attention s'il vous plaît. <rire> Mademoiselle Christelle Millet est priée de venir récupérer ses papiers d'identité au point d'accueil
0: situé à l'espace public. Merci. Cousteau par rapport à ce qu'ils créent eux, et via cette branche de distribution en fait. Voilà. Euh... Euh... J'allais dire Luna. Oh <rire> putain, la fatigue. Lana
2: Capital. Lana Capital. <rire> Non, 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 non bah, c'est bon, alors en
0: fait. Non, je... non mais c'était très bien, en fait. Excuse-moi, mmh. j'ai je... juste oublié que c'était très bien. <rire> Ça nous donne l'occasion et de réaliser les...
2: des. pauses. Pour attention, s'il vous
1: plaît, les portes du salon ferment dans 15 minutes. Merci de regagner les sorties dans les plus brefs délais. Les sorties
2: de secours, on sort votre droite. gauche. <rire> <rire> les masques. Suivez tombent... les marques lumineuses au sol. <rire> Plus... Est-ce qu'on ouais. peut partir avec les moquettes au drapeau de l'Ukraine là pour faire de... <rire> <rire> de la com ouais, Je pense qu'il est, est relève un petit peu. Ouais, du <rire>